0: Boa noite a todos Hoje vamos Fazer um breve estudo Sobre Hanukkah Ok? Vamos falar sobre Hanukkah E um pouquinho também sobre a origem do Natal Porque são festas celebradas na mesma época né? Uma festa Ela é um costume é, Judeu Com certo fundamento bíblico E outra é uma festa Com origem de certa forma, pagar Bom, Hanukkah é a Festa das Luzes. É uma das festas mais bonitas né, praticadas dentro, entre os judeus. Ela é celebrada no dia 25 do mês de Kislev. E é uma festa que ela teve início ali por volta do século II. Ok? O que, que significa Hanukkah? Hanukkah significa dedicação. Certo? O que aconteceu? Em, em 175 a.C., Antíoco IV, ele tem o domínio sobre a Judéia e ele impõe os costumes gregos na região. E aí ele proíbe a circuncisão, ele proíbe o Shabat e também proíbe o Kashrut. ok? Em, mil, em 167 a.C. Então, o que, que acontece? Para quem não sabe, é o Kashrut. É, são os costumes, as leis alimentares que o Senhor deu para os judeus lá em Deuteronômio. Então, naquela época, muitas nações elas não resistiam ao domínio grego, né? e, porque os gregos eles estavam dominando, eles estavam dominando todas as regiões e eles impunham seus próprios costumes. E como as pessoas já tinham um certo costume de adorar deuses pagãos eles não, tinham, sofriam, eles não demonstravam nenhuma resistência. Mas, no caso dos judeus, né? eles eram a única nação a servir ao um único Deus. Então, aí a coisa começa a pegar. O que, que os gregos fizeram na Judéia? Eles transformaram o templo em um lugar de adoração a Zeus. E eles forçavam. Né? Eles, que quando aconteceu realmente como muitos já lemos em Macabeus. Né? Quando aconteceu a revolta dos judeus, os gregos estavam forçando o sacerdote Matetiar, o Macabeu, a oferecer um porco no altar. E quando os gregos forçam isso, os judeus se revoltam. Então, o que aconteceu naquela época? Os judeus eles viviam em cavernas ao redor de Jerusalém e eles iam atacando à noite, liderados pelo filho de Matetiar, que era o sacerdote. Né? E dois anos depois, essa milícia judaica ela consegue expulsar os sírios gregos de Jerusalém. E aí se dá início a uma restauração do templo. Então os judeus ficavam ali numa milícia atacando. Na parte da noite, eles iam atacando os judeus liderados pelo filho desse é, sacerdote. Então eles expulsaram o império. Né? Nós temos que ver como Deus age de forma tremenda em Israel né? sempre agiu com aqueles que servem a ele mas vemos que é, nessa época a nação de Israel conseguiu expulsar o maior império do mundo liderado pelo filho de um sacerdote ou seja, um sacerdote um levita né? então o general grego é Licanor, ele blasfema contra Deus e, e faz Erudá que é o filho de Mateo faz uma oração e mata o impostor no altar, né? Na hora que força a ser oferecido pouco no altar, O que, que quer dizer macabeu, macabeu falando de Mateo macabeu, né? Ele quer quer dizer martelo, né? Devido à força que ele e o seu filho e tinham. né? E o que que acontece? Deus ele levanta os seus para fazer justiça, né? E os levitas eram um povo que serviam a Deus de perto. Assim não aconteceu com Finéas também, quando estava, é, quando estava vendo ali uma prostituição, né, uma, uma depravação ali no próprio acampamento. O homem se deitando com uma sacerdotisa, e ali Finéas vai e, levando, é, movido pelo zelo, ele faz a justiça. E ali acontece um grande milagre, né? Acessa a praga no acampamento. Então, Hanukkah é uma festa de dedicação ao templo também. Né? Uma festa de redificação, de dedicação ao templo. Porque assim que eles expulsam, o povo começa a reedificar o templo. E na festa de dedicação, os sacerdotes eles encontraram nas ruínas do templo é, material que. Para que a menorá brilhar, Certo? E eles foram procurando ali nas ruínas Material para poder é, Fazer a Torá brilhar e eles, e eles só encontraram material Para fazer a menorá brilhar um dia Ou seja Demoraria mais oito dias Para fazer mais óleos para o fogo Certo? Então demoraria mais oito dias Para produzir óleo Para poder manter a chama acesa e a Torá ordena que, uma vez que é esse fogo, ele não pode mais ser apagado. E assim, pela fé, eles iniciam essa festa de dedicação, acendendo a menorá. E a chama ela dura oito dias até que o óleo de reposição fique pronto. Vamos falar sobre alguns símbolos do Hanukkah. Um dos símbolos do Hanukkah é a Hanukkiya. A Hanuki, ela contém nove braços, que parece uma menorá, simbolizando, né, é, oito desses braços simbolizam os oito dias, e o braço do meio, que é, que é onde fica a chama mais alta, chamada é, Hamahu, Hamah, perdão, chamada Shamash. Né? Então, a Hamash, Shamash, ela é usada para acender as outras da direita para a esquerda, acendendo a cada dia uma. É, na parte da noite certo? Simbolizando Cada dia de celebração do Hanukkah E as famílias né, em Israel Elas deixam essa Hanukkah na janela Das casas Para que todos vejam a celebração Em que dia está a celebração né, Se celebra nesse dia O orgulho de ser judeu De ser, vamos dizer De ser filhos de Deus De servirmos a um Deus poderoso Que peleja por nós como que uma milícia, poucas pessoas, conseguiriam expulsar o exército sírio-grego, gente, de Israel, da Judeia naquela época? Será que nem é a força do Senhor que esteve com Davi, nem é a força do Senhor que esteve com Gideão, a força do Senhor que esteve com Sansão. E aí vai, a força do Senhor, ela é por nós. E se nós confiamos nele, ele peleja por nós. É, tem algumas comidas típicas de Hanukkah mas nada muito interessante para nós porque entram muitas coisas com açúcar né? então são comidas muito doces, né? os judeus gostam muito de, de doces tem uns brinquedos também, que são é um peão com umas palavrinhas dizendo é, um grande milagre ocorreu lá né? também tem a troca de presentes e também se começa a celebração com o jantar, se acendendo o Hamash e depois a vela da extrema-direita, né? e a cada dia da extrema-direita para a esquerda. E a cada noite eles se reúnem, comem, cantam e aí tem a alegria. O que é importante é, nós notarmos? Essa festa ela tem um cunho total de relembrar um fato de um apócrifo, que é um livro que não, não faz parte da Bíblia, mas no livro, na Bíblia dos Católicos contém é esse apócrifo de é, Erudar o Macabeu, onde ele faz ali a justiça e ele começa uma ação de Israel para é, purificar a nação. Então, nesse dia, nós relembramos isso: que Deus mais uma vez libertou o seu povo de uma grande opressão, de um império da época, e nós celebramos esse fato, esse acontecimento. Qual é a, qual é a relevância dessa festa? Né? Lá em João 10, 22, vemos que no dia das festas da dedicação, Luzes, né, Yeshua ele passeava no templo, ou seja. No dia dessas festas, Yeshua estava no templo. Entendemos que ele estava festejando, porque essa é uma festa assim como o Purim. É uma festa que ocorreu é, em fases da história de Israel, né, em que o povo estava sendo é, oprimido por alguma outra nação, o Império. Né, em Romanos 11, em Efésios 2, em Tessalonicenses 2, nós vemos que é, as boas práticas... Paulo fala que é, guardemos as tradições também porque gente, é uma tradição que é bênção para nós o que vamos perder celebrando uma festa que exalta o Deus de Abraão, Isaac e Jacó uma festa que exalta a libertação da nação de Israel que se não fosse por Israel nós não teríamos se não fosse pelos judeus os gentios não teriam acesso a Torá, porque Deus outorgou a Torá lá em Shavuot, na reunião de assembleia de vários judeus ao pé do Monte Sinai. E os judeus se uniram em um só povo para se curvar ao Senhor e falar com o Senhor. E ali o Senhor deu a Torá através de seu filho Moisés. Então nós temos que ter muita gratidão por Israel, muita em 1 Coríntios 6,19 diz que nós somos templo do Espírito Santo. E se nós somos a casa de Deus, por que nós não edificamos essa casa? Então, Anucá também fala de nós nos reedificarmos, de nós olharmos tudo aquilo que está em desordem na nossa vida, de nós reedificarmos e de nós usarmos a fé para a reedificação. Agimos pela fé. O que é agir pela fé? Eu agir eu agi por aquilo que eu sei por eu entender que eu sirvo a um Deus poderoso e que pela fé, se eu me posicionar pela fé, eu vou conseguir alcançar o que eu desejo, eu vou conseguir alcançar o milagre. Retificação fala de algo que temos que consertar, fala de uma área suja da nossa vida que temos que confessar e tomar uma ação, pode falar de várias coisas, um reparo que nós temos que fazer, pela fé se nós agirmos, teremos sucesso. É, muitas congregações messiânicas né, é, celebram no dia 24 à noite que é durante a festa de Hanukkah e urgem os presbíteros da casa e também urgem os enfermos porque se traz ao povo a um lugar de arrependimento e já que são dias de consagração de retificação né, temos o costume de nos reunir para nos limparmos então sugiro a vocês na congregação de vocês que vocês também façam né? ou os povos se reúnem em algum lugar para fazer queremos usar os, todo o significado de Hanukkah para nos reafirmarmos diante do Senhor e nos renovarmos né? é, Macabeus fala de Macabe, que é martelo onde teve uma resistência só recapitulando né? e temos que entender que quanto mais nós buscamos servir ao Senhor mais vamos enfrentar resistência uma grande resistência aqui falando já da perseguição da igreja né? e resistência nós falamos aqui de resistência quais são possíveis resistências? são tradições familiares as tradições familiares anote aí tradições, tradições familiares são as mais fortes é difícil nós lutarmos contra as tradições familiares ah, você não vê mais isso ah, você virou doido ah, você está alienado agora e lutamos, lutamos, lutamos contra as tradições familiares né? e o espírito de antigo, que é o que estava oprimindo a Judéia ali naquela época, hoje é o mesmo ele nos persegue olha, vamos prestar atenção em Purim em Purim foi ameaçado o povo judeu de ser extinto, certo? então o povo judeu sendo extinto e Deus levantou né, a sua filha Esther que veio a estar operando a justiça por meio da vida de Esther, e pela fé Esther teve que agir, certo? No caso de Antíoco foi um pouco diferente, ele estava querendo extinguir a identidade de Israel. Qual é a identidade de Israel? O né? ele quis atacar o Shabat, a Brit Milah, que é a circuncisão, e o Kashrut, que são as leis alimentares. Ou seja, o que distinguia Uma das coisas que distinguia os judeus Dos outros povos Eram a guarda do sábado, a forma alimentar E a circuncisão E eles queriam Querendo extinguir isso Com certeza o povo é, Deixando esses costumes Iria se misturar com os povos Com os deuses da terra né? Então viemos lembrar que em, em Hanukkah É tempo de brilharmos Diante das trevas que querem tirar a nossa identidade, assim como quis tirar do povo naquela época. Então é tempo de nós reafirmarmos nossa identidade, reafirmarmos quem nós somos diante de Deus. Temos que nos reafirmar, porque assim como o Hanukkah, também lembrando da festa de Purim, nós lutamos para sobreviver, lutamos para sobreviver e as tradições que nós estamos incorporando em nossas vidas as tradições familiares elas se levantam como antigo para tentar nos derrubar derrubar tradições que estamos inserindo em nossa vida que são bênçãos, que nos fazem todas as festas, gente todas as que estão na Bíblia e essas que o povo foi celebrando no decorrer da história são, são festas que festa que é, Esther decretou ali festa de Hanukkah que surgiu todas elas lembram de uma coisa Deus e os seus feitos amém? então quantos costumes e tradições do mundo estão presentes hoje nas igrejas né? muitas estão se adequando ao mundo e não estão se adequando às tradições bíblicas nós podemos ver isso nas igrejas né? Por quê? Anote aí, por que não celebrar uma festa com um cunho memorial tão lindo? Por que prezar e focar numa festa mundana e não numa festa que tem um memorial tão lindo? Gente, é questão de falar, ah, vocês estão de 10 anos, ah, não sei o quê. Gente, o que isso tem a ver com celebrar uma festa com memorial? Para para perguntar, falar, olha, eu celebro uma festa que lembra Deus. A festa que você está celebrando, ela relembra quem? Vai estudar sobre ela. Certo? Nós temos que levar as pessoas a um nível de conhecimento. Né? A nossa identidade, ela está, ela está comprometida. Por que, que a nossa identidade? A identidade da igreja hoje está comprometida e nós temos que interceder para que a igreja recupere a sua identidade. A igreja perdeu a identidade A identidade dela está comprometida Por conta da tradição mundana Que está dentro da igreja né? E as festas Elas nos trazem a verdadeira identidade Eu já falei isso em outros podcasts Mas vou recapitular aqui rapidamente Nós temos todas as festas Que nos fazem lembrar do Senhor Nós temos o Shabat né? nós temos vários costumes o judeu ele incorpora na sua rotina diária várias orações e costumes que sempre está relembrando ao criador e sempre está agradecendo o homem, nós homens hoje temos a, o ser humano ele tem a necessidade de repetir repetir, repetir e seguir uma rotina repetidas vezes onde ele se lembre do criador todo o tempo nós precisamos disso né? E existe só uma raiz, qual é essa raiz? É a raiz de Abraão. Né? E isso não é judaizar a igreja. Porque judaizar é tirar a identidade de alguém e transformá-la, é, é, transformar essa pessoa em um judeu. E isso não tem nada a ver em guardar boas práticas e tradições, como Paulo fala nos versos que falamos acima. Certo? Guardar as tradições e práticas só trazem bênçãos para nós. Alguém tem dúvida de que o povo judeu é um povo abençoado? O povo de Israel? né? Então, pare para meditar um pouco sobre essa festa, sobre o seu significado, sobre essa tradição linda e maravilhosa que só traz bênçãos para a nossa vida. Durante essa festa... Tem outra festa, uma tradição mundana, que também ocorre, que é o Natal, certo? O, o cristianismo, né? vamos falar um pouquinho sobre o Natal, o cristianismo ele estava sendo adotado por Roma como a religião principal. Né? Ali na época do século 5 e 6 o Natal foi adotado né, em meados dessa época. Por decreto, os cristãos eles adotam a data de 5 de dezembro como o nascimento de Cristo. O Natal, é, só fazendo o adendo, o Natal também fala de um contexto mercadológico. Certo? Então, o objetivo aqui não é desfazer a alegria daqueles que celebram o Natal, mas sim trazer uma consciência. Então, é, Natal vem de Natalis, que quer dizer Nascimento de Cristo. Que foi decretado pelo Papa Libério. Né? É, o Papa Libério era envolvido com os cristãos de Roma. E naquela época a religião de Roma era mitraica. E lá no ano 354, é, o Papa Públio, ou oh, perdão, lá no, lá no ano de 354, o Papa publica que Yeshua nasceu no dia 25 de dezembro. Por quê? Né? Nós vamos explicar. Lá em Roma, nessa época, se celebrava também o Natalis Invicti Solis, que em latim quer dizer Nascimento do Sol Vitorioso. Então, em Roma, essa já era uma festa celebrada, onde o povo adorava o Deus Sol. E, para maior aceitação, o que, que o Papa fez? O que, que o Papa fez nessa época como é... Roma né, estava adotando é, o cristianismo? Para facilitar, esse Papa é, colocou o nascimento de Cristo para o mesmo dia do, é, da celebração do Deus Sol. Então, já era uma festa celebrada por Roma, onde adorava o Deus Sol. E, para fazer o meio de campo, o Papa coloca o nascimento de Cristo para este dia. ok? Então, só para entendermos o que aconteceu na época. Isso é história. Quais são alguns símbolos, símbolos do Natal? Né? Temos os pinheiros e árvores. Pinheiros, fala de, ele vem da origem da Escandinávia, onde sacrificavam ao deus Thor. Então, lá na Escandinávia, sacrificavam, é, a eles sacrificavam ao deus Thor as árvores. Os germânicos introduziram a árvore de Natal no tempo de é... desculpa demora aqui gente. Então os germânicos introduziram a árvore de Natal no tempo de São Bonifácio em 800 depois de Cristo. E os pagãos germânicos faziam sacrifícios e orgias ao carvalho sagrado de Odin, que é o demônio das tempestades e o seu filho Thor, né? Lá em Jeremias 10.4 4, é, Jeremias faz uma repreensão aos povos que enfeitam as árvores. Vocês podem consultar, tá? E diz assim: Porque os costumes dos povos são vaidades, pois cortam do bosque uma árvore, com prata e ouro a enfeitam, com pregos e com martelos firmam para que não se movam. Então, é, na Escandinávia utilizavam um pinheiros para sacrificar coisas ao deus Thor, e no caso das árvores, germânicos usavam para fazer sacrifícios e urgias, né? Então, é, são alguns símbolos né, de, do Natal e da origem dele, do que era feito. Vamos falar também sobre o presépio, que é um símbolo do Natal. Todo presépio, é, nós vemos José, Maria, o bebê, um boi e um jumento. Né? Esses são elementos cruciais Em todo presépio Tem que ter no mínimo esses elementos E lá em 1224 Francisco de Assis explica aos bárbaros né, No norte da Itália Ele estava pregando para os bárbaros E ele fala sobre o nascimento de Cristo Utilizando uma encenação E aí ele monta um presépio né? E ali é o primeiro presépio a ser criado E ele faz uma citação Feita lá em Isaías 12 Onde é... Vamos ler aqui Isaías 1.2. Diz assim, Isaías 1, 2 Ouçam aos céus, escutem a terra Pois o Senhor falou Criei filhos e os fiz crescer Mas eles se revoltaram contra mim O boi reconhece o seu dono e o jumento Conhece a manjedoura do seu proprietário Mas Israel nada sabe O meu povo nada compreende Então Ele faz uma citação é, utilizando Isaías 1,2 para explicar é, o nascimento de Cristo, só que essa alusão, ela o que, que Assis faz? Ele coloca esses animais para mostrar que Deus rejeitou Israel, para mostrar a descrença de Israel em relação ao Messias. Né? Só que em cap... lá no capítulo 44 de Isaías, ele fala a palavra de amor a Israel. Então, assim, Deus repreende a quem ama, certo? Então, o presépio foi instituído lá no século XIII por Francisco de Assis. E ele cria esse presépio né? e sempre tem um boi e um jumento, de acordo com essa alusão feita por ele. Falamos também sobre o Papai Noel. Noel significa Natal em francês. As enciclopédias dizem que teve origem, gente, tudo isso que está sendo dito aqui com base em enciclopédias, tá? Nada é suposição. E as enciclopédias dizem que ele que teve origem com a lenda de São Nicolau, que ele era bispo de Mira lá na Ásia no século IV. Então a Holanda adotou ele como patrono das crianças e era costume ele dar presentes para as crianças. Né? Os noruegueses eles criam é, na deusa Ert. Né? E a deusa Herta, o que, que acontece? Ela aparece na lareira e ela traz sorte para o lar E além da conta que as crianças colocavam seus sapatinhos na janela E o São Nicolau passava de noite colocando balas e caramelos E por que, que o Papai Noel é desce pela chaminé? Né? Diz as lendas Para trazer sorte ao lares, que é uma referência a deusa Herta Então, isso também foi incorporado ao Natal como uma imagem Né? Uma imagem. Então, Papai Noel ele retrata a imagem de São Nicolau que era gordo e barbudo. E como eu já falei na, no podcast sobre Sukkot, lá eu falo bastante sobre o dia do nascimento de Yeshua, tá? mais ou menos a época. E aqui a gente vai citar rapidinho. Então, por que, que Yeshua não nasceu no dia 25, né? que é um dia de neve? <risos> né? É. Lá em Lucas 2.1 diz assim, não haveria recenseamento para o povo judeu durante o inverno? Ou seja, quem faria o um recenseamento durante o inverno? Também fala lá em Lucas 1.5, Zacarias ele, é, pertencia ao turno de Abias, que era o oitavo turno de 24 turnos, como está ordenado lá em Crônicas 24, do 7 ao 10. Então, ou seja, Zacarias estava no... Zacarias estava no oitavo turno, né? então tinha um rodízio de sacerdotes. Eram 24 turnos, e durante o ano, é, nesses turnos, ficavam dois, é, de dois em dois sacerdotes. Eles revezavam. Lá em Êxodo 2, 1 ao 2, diz é, sobre o início do ano litúrgico, né? que se dá em peça. E Zacarias estava no oitavo turno, que cai mais ou menos em junho e julho. Pelo calendário então se Isabel como está lá em é, lucas 189 lucas 186, 36, se isabel esposa de zacarias fica grávida de João Batista em junho julho né, em junho, que, que dá mais ou menos ali em junho diz lá em, também em lucas 1.26.36, que no sexto mês de Isabel, ela visita Maria, que acabara de estar grávida. Ou seja, de, de, de como, ela, como, ela, como em junho, ela engravidou, quando ela estava no sexto mês, já estamos falando de dezembro. Se Maria engravidou em dezembro, nove meses depois, de dezembro e janeiro, temos setembro, certo? Ou seja, Yeshua nasceu em meados de setembro uma outra continha também, para não alongar muito que está no podcast de Sukkot, vocês podem conferir lá sobre a provável data que Yeshua nasceu, ok? Uma conta com base na data que ele morreu e com base na data da festa que estava sendo celebrada na época então, é, a festa tem que haver com a nossa salvação né? e não com o menino Jesus <risos> não tem nada a ver o nascimento do menino Jesus hoje o menino Jesus não salva ninguém. Quem salva é o Jesus maduro. E a ênfase bíblica não é o nascimento, mas sim a morte. Certo? Então Yeshua não nasceu em dezembro. Né? Então por que celebrar uma festa numa data falsa, cujas tradições não condizem com a palavra? Então, é, Lucas, quando vemos Lucas de forma minuciosa, né, nós questionamos certas tradições provando que Yeshua não nasceu em dezembro. E Lucas 2,8, né? Diz que... Ó, vemos que os pastores não guardariam suas ovelhas numa vigília, numa noite de inverno rigoroso. Como é que iriam colocar o menino Jesus numa manjedoura na época do inverno? Não tem como. A manjedoura ficava num lugar aberto. Então, assim, não tem cabimento algumas colocações. Então, assim, são apenas curiosidades. E aqui uma breve, um breve relato do que é o Natal, tá? Então é isso gente, Deus abençoe vocês, para ficar objetivo para todos ouvirem, qualquer dúvida, só me chamar, ok? E Deus abençoe a todos, tchau, tchau. Boas festas para vocês, vamos celebrar um Hanukkah cheio da presença do Senhor e ser iluminado pela presença do Senhor. E que, é que nós permitamos que a luz de Deus ilumine todas as áreas da minha e da sua vida e possamos estar limpos.